0: Salve, salve, Leta! Estamos ao vivo, tudo na paz?
1: E aí, tudo certo por aí?
0: Tudo certo, cara. É, semana que vem, semana passada não fizemos, essa semana a pauta tá lotada, espero que a gente consiga falar tudo que a gente quer, né?
1: Velho, é, aconteceu coisa
0: pra caralho nessas duas semanas, tipo, impressionante. É, eu tô, eu tô impressionado também, eu fui abrindo aqui os links que a gente tem de pauta, Achei que meu browser ia crachar, de tantos links que tem. É, e aí? Cara, antes Vamos. antes da gente começar, deixa eu só dar um aviso. Eu quero dar um aviso. Eu estou fazendo vai, vai. uma parceria com a Refúgio Bitcoin. Para quem não sabe, Refúgio Bitcoin é um, é um e-commerce de artigos bitcoinheiros. É, e eu estou desenvolvendo algumas peças de roupa lá com, com a minha parceira Iana. E a gente está colocando lá para vender na Refúgio, na loja dela. É, até agora já foram lançadas duas camisetas e um boné, o boné esgotou, a gente vai fazer mais. E vai fazer alguns outros bonés diferentes também, mas confiram lá, refugio refugiobitcoin.com.br é, Dêem uma olhada lá no que a gente está fazendo, acho que está bem legal. A proposta é fazer roupas bitcoinheiras que não, que não sejam aquelas clássicas com o símbolo do bitcoin, escrito bitcoin... Seja algo um pouco mais low profile aí pra você usar e, e só as pessoas importantes entenderem o que você tá usando. Ah,
1: aquela com um... o título do white paper, você que desenhou, porque eu vi você compartilhando, Foi. achei ela foda.
0: Foi, fui eu. Pô é. ela foda. Pô, valeu, obrigado. Eu tô bem feliz com isso, eu sempre quis fazer isso e, e a Iana tá me ajudando. Então não é pra ficar rico nem nada, mas é, é só pra ver isso se materializando aí no mundo. É legal pra caralho. Bom, e tem um cupom, 21 milhões. Quem quiser pode usar, ganha um descontinho lá. E, e também é, queria falar sobre os livros. É, os livros são bem mais vendidos que as roupas no site da Refúgio. Então isso quer dizer que os, que os bitcoinheiros é, leem mais do que gastam em roupas. Então dê uma conferida lá nos livros que, que tem lá no, na lojinha. É, tem um livro do Leta, aqui, é meu parceiro de, de podcast. É, e tem muitos outros. Valeu, galera. É isso. Bora, Leta, então? E... Quer começar ou quer dar alguma... Só aproveitando, fala... Então. É, fala.
1: Sim, só aproveitar para falar, então, para a galera que dia 11, inclusive, vai ter um encontro organizado pela Refúgio também, que vai ter autor de três livros, que são três autores brasileiros, assim, sou eu, né? Quer dizer, um não é autor, desculpa, é só tradutor, é só não, é o tradutor, o... <risos> Guilherme Bandeira, que traduziu o... o padrão Bitcoin, né, manja muito. É, eu e o três oitão vão estar nesse meetup em São Paulo. Então, quem estiver por São Paulo, tiver afim, é, no site da Refúgio Bitcoin também tem
0: ingresso para esse meetup. É dia 11 de fevereiro, né? Isso e enfim e os ingressos também é bom lembrar que era que são para pagar a passagem do Renato Oitão, que mora na Bahia não é para né não é não é muito para também ninguém tirar muito dinheiro disso aí não né não não,
1: não. imagina até parece que eu tô pago para palestrar
0: <risos> um dia boa valeu é... E aí, vamos começar pelo quê? Tem alguma coisa que você quer começar a falar ou, ou vamos pela ordem cronológica aqui? Da cara, porta? eu quero. Fala. Eu quero e
1: eu vou, tipo, inclusive ferrar, gente, que... Você já começou a usar o Nostre? Eu não. Não, tenho, não tem na não lembro, coisas específicas, mas, cara, eu comecei
0: a usar. Nostr, né? Nostr, Isso. É. Você quer explicar? Cara, pessoal, tá... às vezes alguém não sabe o que é. Melhor explicar o que é o Nostr.
1: Boa, o nosso é, é um protocolo criado por um brasileiro, o Fiat Jeff, que é um, mais uma tentativa de fazer a tal Web 3, né? que seria a web descentralizada, que você não compartilha seus dados com as big techs e, portanto, eles não manipulam a gente via algoritmo comprando nossa atenção, tipo, vendendo anúncio e hackeando nossa mente. Em bem poucas palavras, isso é a internet de hoje em dia, que é conhecido como Web2. Muitas das shitcoins se propõem a ser a Web3 e tentam construir algo descentralizado, mas para isso precisam um token e precisa uma empresa. E essa é uma crítica que muita gente sempre fez a Web3 construída em cima do Ethereum. A abordagem desse cara, do Fiat Jav, foi a oposta a isso. Na verdade, ele organizou um protocolo muito simples que as pessoas podem construir em cima. Esse protocolo é o nosso, até onde eu entenda. É, eu não sou um cara técnico, né? então a minha explicação talvez fique meio capenga e simplista, mas basicamente, cada pessoa... Não é... Acho que cada pessoa é seu próprio servidor ou pelo menos os servidores são centralizados para caramba. Acho é, que os relations... Eu vi isso essa servidores. semana,
0: eu posso, é dar, eu posso dar uma explicação. Assim, a arquitetura tradicional de, 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 sei lá, do Twitter, por exemplo, ou de qualquer site ou aplicativo que você usa hoje em dia, é, tem o um cliente, que é. é você, que você tem um é. aplicativo no seu celular ou você acessa um portal pela internet no um browser, se comunicando com o servidor da empresa. Então, é essa arquitetura, cliente servidor. O Noster, ele, ele tem uma arquitetura que é vários servidores, é, e você se conecta com alguns servidores ou com um servidor, você escolhe. É, só que também os servidores, por exemplo, imagina que o Leta se comunica com o servidor A. Então eu vou lá no servidor A e falo ah, eu quero saber o que, que o Leta está postando. É, mas tem uma outra pessoa que se conecta no servidor C. Aí ah, eu vou lá no servidor C e falo ah, quero saber ah, o que, que essa outra pessoa está falando. Mas aí, como eu me conecto, por exemplo, no servidor A e no servidor C, é, qualquer pessoa que se conectar no servidor C ou no servidor A também tem acesso às minhas mensagens. Então, é assim, é uma arquitetura, em vez de cliente servidor, é tipo muitos servidores e, e os clientes se conectam é, com quem eles precisarem se conectar.
1: Então, e é bem interessante, cara. Eu comecei a usar... E é legal essa história, você, tipo, eu ainda não estou me preocupando como eu vou guardar a minha chave pública, tá? a minha chave privada. Eu deixo num Google Docs e foda-se, ainda estou aprendendo, sabe, não tem valor monetário lá, nem nada, Sim. mas é muito interessante, você entra na sua chave privada, você conecta em sites diferentes no navegador, assim, no seu Brave, no seu Chrome, qualquer coisa que você usar, você só conecta a chave privada e você já está usando, então, tipo, eu já usei a Astra, Astral Ninja, já usei a Iris e já usei o Damos.
0: Ah.
1: E é interessante isso de você só trocar a chave e ser a mesma coisa, só que tem features um pouco diferente Sei lá, eu não estava no começo da internet, eu não estava no Sim. começo do Bitcoin. Então é interessante ver uma coisa assim com tanto potencial começando, tá ligado?
0: É interessante. E mesmo. me
1: surpreendeu. Bem feito pra ser tão incipiente assim. Eu imagino que a internet no começo era bem pior a
0: usabilidade, tá ligado? Claro, é. Hoje em dia existe muito mais desenvolvedor <risos> e conhecimento sobre isso, né? Como assim, é, construir aplicações. Tá
1: né? rápido, assim.
0: É? Isso, cara.
1: Tá avançando muito rápido. Ah, me sim, faço é. É. Tipo, já foi banido da China, por exemplo. É mesmo? Foi banido hoje essa, essa notícia, por isso Nossa. que eu estava com isso. E eu estou me forçando a assim. Tem várias coisinhas diferentes, mas, cara, é. não tem por que não Sabe? Já é certo. Uma... Já é tipo 80% de um Twitter, é só conseguir efeito de rede agora. Sim. Mas é bom, é bom, funciona.
0: É. Ó, Para dar outro exemplo, por exemplo, se eu, eu crio meu... a minha conta, vamos dizer assim, e aí eu posso me conectar a três servidores diferentes. Aí se um desse servidor, desses servidores quiser me censurar, é, as pessoas ainda conseguem ter acesso às minhas mensagens se elas se conectarem aos outros dois servidores que eu me conecto. É, então é, é, é tipo uma é, uma é um jeito de fazer essa rede social das pessoas compartilharem mensagens é, e não ter só um servidor em que ele pode ser capturado por alguma agência regulatória ou política é, e obrigar esse único servidor a censurar alguém, porque são vários servidores e, em, então, enfim, descentraliza a origem da, dessas mensagens, dessa informação. É, e tem, enfim, eu acho bem legal mencionar que o Fiat Jaff, que foi o primeiro deles a, fundador disso, né é, ele é brasileiro e... Que tá crescendo para caramba, né? E o, 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 o criador do Twitter fez uma doação grande para ele, para o Fiat Jaff, para ele continuar, para ele é, doar, né, para outros projetos, outros colaboradores. Então, porra, bem legal o que tá acontecendo. Tem um tá tendo um hype enorme agora sobre isso. Então, quem quiser entrar no hype aí, dá uma pesquisadinha, que vai achar bastante gente para se conectar aí e compartilhar informação. Mais alguma coisa? Quer fazer mais algum comentário? É, eu falo Noster, porque, porque os, os gringos falam Noster, né? Mas se escreve N-O-S-T-R. Não tem o E, mas o pessoal fala Noster. É,
1: eu não sei como eu falo. Eu acho que eu já vi escrito muito mais do que eu falei.
0: Sei, é. Pô, mas legal, eu vou tentar experimentar isso aí também. Eu, eu sempre fico esperando... Pra ver se se antes vai de... é, se vai mesmo antes de antes de fazer uma conta né mas também deve deve ser legal fazer uma continha só para brincar e ver como é que é porque é, é o que você falou né não tem não tem muito valor as, as contas hoje em dia não tem muito valor assim né você, você, por enquanto você você tá tomando o risco de perder sua conta né porque para quem não, de novo dando uma base uma explicação aí né é, as contas são baseadas em Chave pública e privada, que todo mundo que mexe com Bitcoin está familiarizado. então se você, E essa e essas chaves são suas, só você tem controle. Então, se você perde sua chave privada, em tese, é, você perde acesso à sua conta. É como o Bitcoin, né? Você perde a sua chave privada, você perde acesso aos seus Bitcoins. É. Pô, mas legal, cara. Que bom que bom você mencionou isso. Eu acho que está rolando há umas semanas aí. Esse, esse hype a gente não tinha comentado sobre, né?
1: Cara, o, o aplicativo Damos já foi aprovado na Apple Store, já ficou entre os 10 mais downloadados,
0: Sério? baixados
1: tudo mais. Tipo, é um que está crescendo muito rápido. Ó, tipo, Sei lá, acho que há dois Botecoins atrás a gente falou disso pela primeira vez quando o Jack deu esses 14 Bitcoins para o Fiat Java, ah. né? Agora já é um negócio que está explodindo na bolha que é engraçado, é um negócio que começou antes na bolha brasileira do que na bolha gringa, propriamente dito. A gente está muito adiantado aqui na bolha brasileira. E é. agora está entre os plebes gringos, assim. Dá para ver a mudança. Interessante.
0: Sim. Boa. É... Vamos lá. Uma notícia. Eu tô... tô colhendo uma notícia da pauta aqui para a gente abordar. Boa. Nossa, tem tanta coisa aqui. Ah, é... Boa, ah, tem uma, uma notícia engraçada aqui, tem um fundo de pensão na Virgínia que estava exposto, est est o fundo estava exposto à, à falência da Gênesis, a gente falou isso umas semanas atrás, né? a Gênesis faliu, Gênesis era um braço de, é, era uma empresa de gerar rendimento sobre criptomoeda, né? a gente já sempre fala aqui que isso é furado, e a Gênesis era uma das mais importantes dos Estados Unidos, quebrou e saiu essa notícia que um fundo de pensão na Virgínia tinha exposição à falência da do Gênesis. É, eu acho legal mencionar isso porque, cara, às vezes a gente vê esses fundos de pensão tentando entrar nesse mundo de cripto, entre aspas, e às vezes tem que fazer esse tipo de coisa, é, que é comprar um um crédito ou comprar algumas ações dessas empresas é, que, que tem muito risco nessas empresas e, e eles não conseguem comprar Bitcoin sim, né? Porque não tem um ETF ou algo assim, né? Ou porque o mandato do fundo não deixa. O que é um absurdo, né? Porque comprar, comprar Bitcoin em si é a coisa mais segura que você pode fazer no mundo cripto. E, e de tanto eles quererem se expor a esse mundo, eles acabam comprando coisas que têm muito mais risco, mas parecem mais reguladas, porque é um crédito emitido por um banco... De uma empresa que tem um CNPJ e tal. Enfim, mundo Fiat, né?
1: É, mundo Fiat, né? Sempre Sempre interessante. É.
0: Ah. que mais, Leito? Tem alguma coisa que você quer. Ah, vamos falar dessas. Cara, eu acho. Fala, fala, fala.
1: Não, eu ia falar que uma interessante que é importante não deixar passar é a de El Salvador, né?
0: Ah, boa, boa. Conta aí.
1: É, bom, El Salvador pagou à vista o, o empréstimo que eles tinham com, acho que é o FMI, se eu não me engano, de 800 mil... Quer dizer, não sei se é a vista... É, a vista... Tipo, todos os jornais internacionais estavam especulando que El Salvador, tipo, a aposta no Bitcoin tinha dado errado, eles estavam sem grana, eles iam que dá o calote na dívida deles. Eles conseguiram pagar os 800 milhões de dólares que eles estavam devendo à vista, e aí o Bukele mandou um textão bem divertido, um testão não, não, vai, um filme, no Twitter, que falando, ó, ano passado, um monte de pessoas falaram que a gente tava fazendo uma aposta errada e que a gente ia calotar a nossa dívida, como o New York Times, ou o de Negócios, tipo, sei lá, o Washington Post, várias empresas, vários meios de notícia e ele vai citando assim, mostra fotos que, páginas inteiras no jornal falando que ia dar errado e etc. E agora que a gente conseguiu pagar tudo à vista, só um jornal no México, que é no México não, na Colômbia, cobriu. E é isso, né? É muito interessante que, sei lá, tipo é, é o Salvador continua sendo um país exemplar Continua não, se tornou um país exemplar, se olhar várias e várias métricas... Não sei se você viu um texto que o Bukele escreveu, e assim, eu tenho muitas críticas ao Bukele e à concentração de poder que ele está fazendo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você tem outros dados, tipo PIB, é, indústria do turismo crescendo, sei lá, criminalidade, várias coisas assim, Sim. que sei lá, que a gente não é exposto a isso, a gente é só exposto ao discurso como ele como líder totalitário que a real é que a gente é latino-americano, a gente olha e vê que tem toda a tendência real dele se tornar. Ah. Mas ao mesmo tempo, a cobertura da mídia é muito diferente de do que ocorre com vários outros líderes que fazem coisas muito piores, tá ligado? Sim. E é interessante isso, o tipo, Salvador sempre vai continuar sendo uma coisa que chama atenção. E Querendo ou não, se eles não conseguissem pagar a dívida, seria um vetor de ataque muito grande. Então, ele conseguir pagar à vista é interessante. Não sei, cara, no fundo...
0: É muito legal. Ele fez um... ele fez um né, No dia 23, o dia que eles pagaram toda a dívida que eles tinham lá com o com IMF, ele fez algum... Ele tweetou, né? E ele tweetou falando, ó, oh, no último ano... Quase todos todas é, as agências de notícia, de jornalismo internacionais, é, publicaram que a aposta de El Salvador iria dar errado, e El Salvador, a aposta no Bitcoin né, iria dar errado, isso era um puta risco, e que eles iam dar calote na dívida que eles tinham, que vencia agora em janeiro de 2023, é, de 800 milhões de dólares. E é engraçado porque ele 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 salvou os links, né? E aí ele posta aqui, tem matéria, por exemplo, do New York Times. New York Times, é, por exemplo, a manchete é Um país, um país pobre é, fez Bitcoin sua moeda nacional. É, a aposta não está pagando. A aposta não está retornando, vamos dizer assim. É, que mais? Washington Post, também uma coluna de opinião do Washington Post. É a jaula de ouro do naib Bukele. Enfim, ele foi bem criticado, falando que a aposta do Bitcoin era um puta risco e que isso ia, foder, ia, ia atrapalhar eles pagarem a, a dívida. E, e no final das contas ele pagou e ele fez essa, fez essa, essa revanche aí pública, falando que pagaram tudo em tempo. E, e o próximo passo é fazer os Bitcoin Bonds agora. que né, Os Bitcoin Bonds, acho que eles planejaram para quando? Para 2022, acabou não saindo, não revelaram muito bem a informação. Para quem não sabe, Bitcoin Bonds é... é eles prometeram emitir dívida para comprar Bitcoin com uma parte do dinheiro, com outra parte do dinheiro desenvolver uma cidade, é, uma cidade que eles estão chamando de cidade Bitcoin, onde, onde atrairia... Teria... É, Benefícios fiscais para atrair negócios de Bitcoin, a cidade inteira funcionaria com Bitcoin. Enfim. É... Parece que agora eles estavam meio que esperando isso, talvez, você acha, Leta?
1: Eu acho que sim, cara. Eu acho que seria muito essa história, né? Se eles não pagassem a dívida, como eles iam? Qual credibilidade? Eu, eu acho que é, tipo, inclusive, eles deixaram de emitir por conta de fudges e coisas assim, sabe? Qual é a credibilidade de alguém que emite dívida antes de pagar outra dívida? Sei. E se eles não pagarem, será que eles conseguiriam emitir essa nova dívida e captar o dinheiro bem? Então, acho que eles sentiram um calor quando eles anunciaram, sabe, cobranças e tudo mais. Entendi. Eles perceberam isso como um ponto ataque e eles tentaram, eles postergaram para, tipo, deixar um compromisso antes de abrir um próximo para não ter esse vetor de ataque. Tipo, a gente sabe é. que o compliance é muito mais com o pequeno do que com o grande. Né? A Americanas faz o que ela faz, mas o empre pequeno empreendedor vai receber a chamada da receita, tá ligado? É a mesma coisa.
0: Perfeito. Não, acho que é isso mesmo. Só que eles não tinham revelado né? essa questão, porque eles adiaram os, os vulcano, é. vulcano Bonds, como eles foram apelidados. A dívida do Vulcão. É, eles adiaram essa captação de dinheiro, mas nunca deram um motivo. Então a gente está especulando aqui que talvez eles tenham... Eles queriam esperar pagar a dívida para o IMF para depois conseguir, talvez, levantar os bondes em... em melhores condições, né? Eu acho que foi isso mesmo. Faz sentido. Vamos ver, vamos ver se sai agora esses, esses bondes do vulcão aí.
1: O que mais? Tem alguma notícia que você quer trazer também?
0: Cara, tem. Vamos ver. Ó. É... Wall Street Journal: Japão e Holanda se juntam aos Estados Unidos e vão restringir a exportação de, chip, de chips de ponta para a China. É... Essa, essa disputa aí geopolítica Estados Unidos-China, é... ela, ela é, acontece bem devagar, né? Mas tem alguns sinais interessantes, né? Esse, sina Esse sinal do Japão, Holanda, Estados Unidos não, não exportarem mais tecnologias de, de chips para a China. É interessante, né? Porque eu acho que tem tudo a ver também com, a, com Taiwan, né? Que Taiwan é, uma grande, é, uma, é um grande polo desses também de, de produção de tecnologia, de hardware. E, e é o centro dessa disputa ge, geopolítica entre os Estados Unidos e a China, né? A China adoraria... É, adoraria dominar Taiwan oficialmente militarmente e, e os Estados Unidos para ele seria muito ruim perder Taiwan como um um produtor de, de tecnologia é, seria uma carta que a China teria na manga dela muito, muito forte e, e eu acho que essa notícia aí é um enfim, é um daqueles mais sinais que a gente vai acompanhando e vendo se o quão está escalando esse conflito dos Estados Unidos e China?
1: E acho que é interessante falar também que a China ela é uma grande produtora de chips, mas são os chips que não são os top de linha, não são chips complexos para fazer smartphones, mísseis, coisas sofisticadas. É. A China muito mais, tem muito mais da produção dela em chips simples. E os Estados Unidos e Taiwan e os outros aliados deles dominam mais esses chips de ponta. Então, assim, yeah. não, é, não é tão simples assim a China repor. Apesar da China ser um grande fabricante de chips simples, essa é uma indústria que é bem específica e a arquitetura do chip conta muito. E isso é feito com os programas sofisticadíssimos em poucos lugares do mundo sabe, é um know-how muito específico, uma indústria extremamente especializada, então é uma indústria difícil de replicar, assim, você não recria é. ela da noite para dia. Então, tipo, isso é um problema para a Rússia na guerra, isso é um problema para a China, por conta de todo esse jogo geopolítico, sim. Tipo, sim. no fundo, os Estados Unidos resolveu jogar a geopolítica, desde o Trump isso, né, mas assim, na verdade o Biden foi bem mais agressivo do que o Trump jamais tinha sido, assim ele só tem a retórica mais alinhada por ser dos democratas, mas, tipo, as medidas do Biden são muito mais efetivamente, assim, contra a China do que a do Trump, que era muito barulho, mas não tinha tanta ação, assim, tipo, o Biden foi lá e cortou esse comércio de chip na espinha dorsal na hora, e agora Sim. ainda faz os aliados dos Estados Unidos saírem, então... É isso, é, uma... é, um... é um aprofundamento dessa questão geopolítica com a China, que já ocorre há bastante tempo, que a guerra da Rússia pode ser vista nessa ótica também, como essa fragmentação do mundo. E isso até linka uma próxima notícia que você que tinha mandado para a nossa pauta, Não. que é um exercício militar que os Estados Unidos está fe... estudando, pensando em fazer, sei lá, contra a China.
0: E, é, não, calma. Assim, deixa eu explicar, deixa eu explicar o, o de... um general da Força Aérea Americana escreveu um memorando é, sobre ele ele denomina ele ele intitulou esse memorando Ordens em preparação para a próxima luta. E é basicamente ele dá um contexto que a próxima luta ele acha que é que é contra a China. E ele fala, ele fala eu espero estar errado, mas meu instinto me diz que vamos lutar em 2025. É, então é basicamente um memorando de um general da Força Aérea Americana dizendo que ele acredita que vai ter guerra quente, né? guerra, guerra bélica contra a China em 2025. E aí ele dá as razões dele e, e algumas ordens para serem executadas que, enfim, tem a ver com isso, mobilização, treinamento, esse tipo de coisa. É... Isso me deu um assustado, honestamente. <risos> Ficou... <risos> eu não sei você, mas, tipo, eu não sei, será... será que tem alguma intenção mais inteligente, tem um xadrez aí sendo jogado, é... em... em relação à emissão desse memorando aí, tão público, tão claro... É, eu não sei, mas, mas assusta ver um, um general, alguém com uma patente tão alta é, na defesa americana, vamos dizer assim, e é falando tão abertamente é, de um conflito bélico com a China e tão próximo.
1: É engraçado porque assim o Ben não falava isso há seis anos atrás sobre o mar da China, por exemplo, e todo mundo achava ele só um cara com cabelo estranho, um cara meio maluco.
0: Quem é isso?
1: E é isso. O Steve Bannon, o cara que era aquele cara de ah, inteligência, né? Na...
0: Eu, eu não sabia tipo, que ele falava isso. Eu não, eu não falava, falava
1: muito. isso. Tipo, não, não, essa questão de geopolítica no mar da China e Taiwan são, tipo, pontos que a galera, há muito tempo atrás, diz que a próxima guerra, e alguns falam em guerra mundial, outros não, começa nessa região.
0: Ah, não, e... sim, mas isso é uma tese antiga, não... eu achei que você falou que o Bannon falava isso e chamavam ele de conspirador, alguma coisa assim.
1: Ah, não, ele falava quando ninguém falava muito, assim. Entendi. Tipo, ele falava sim. quando um democrata não falaria isso, tá ligado? Um é. democrata ainda era da globalização e ainda não via o mundo com uma ótica geopolítica. Sim. Mas é isso, cara, eu acho que... Sei lá, no fundo é uma questão de tempo. A China vê Taiwan como uma província rebelde, os Estados Unidos e o dito Ocidente, que é os Estados Unidos e seus aliados, querem reconhecer a independência. Eles ficam dando migué da política das duas Chinas para não comprar briga com a China do Xi Jinping. Né? Mas, no é. fundo, eles já falaram que defendem Taiwan se tiver qualquer evento bélico, qualquer coisa. Então, assim, eu acho que é meio que uma questão de tempo, só que eu não sei se você já viu simulações e pensamentos de guerra sobre isso, eu já vi uns, e é, é uma... A estratégia de Taiwan é uma estratégia que chama estratégia do porco espinho, hum. ou seja, a gente vai se defendendo tentando causar o máximo de dano possível, porque a tese deles é que se eles se defenderem bastante, o Ocidente chega para proteger. Então, tipo... Aí... A própria China supostamente calcula que para fazer uma invasão vai perder sei lá quantos multimilhares, eu não lembro se centenas de milhões de, de milhares de vida, tá ligado? Um negócio alto assim. Nossa, que Porque, tipo, saber. É, Nossa. não. É, o canal é tipo, tem muitas minas, eles têm unidades terrestres, eles têm. Sabe, tem todo um jogo de xadrez acontecendo lá. Que é baseado nisso, a estratégia do porco-espinho. A gente vai se defender causando o máximo de dano possível, porque a gente sabe que numa tipo guerra assimétrica, em poucas palavras, porque numa guerra assimétrica eles não têm chance.
0: Sim. É. Interessante. É, eu acho eu, enfim, eu tô. Eu tô ficando um pouco mais ligado nessas, nesses temas recentemente. Tenho ouvido vários podcasts. É, geopolítica em geral Então acho que vai ser legal a gente comentar Sempre essas notícias é, Claro, não só a guerra da Rússia Mas também esse conflito Estados Unidos e China que vem esquentando E vem dando esses sinais Como esse memorando desse general aí Que, que me assustou Honestamente
1: Cara, no fundo é Rússia e China E mais alguns países não alinhados Contra a OTAN, mas Japão, Austrália e Coreia do Sul, assim, tá ligado? Acho que essa é a ótica que a gente vai começar a ver cada vez mais o mundo. E aí tem os países desalinhados, tipo o Brasil, que vai tentar se manter o outro maior tempo possível para negociar com os dois lados. Tipo, essa sempre foi a nossa política e dos países não alinhados. Não. Mas Índia, China, Rússia, eu acho que tem de cada vez... Índia é problemático porque a Índia tem uns problemas de fronteira, né? Mas mesmo é, a Turquia está então, cada Desalinhada de, de OTAN e cada vez mais alinhada com o Chino, né? Tem, um... Sim.
0: tem umas mudanças no mundo acontecendo aí. Sabe que um desses podcasts de geopolítica, um, cara, um analista lá falou um negócio que eu achei interessante eu nunca tinha pensado. Tipo, a China ela tem milhões de quilômetros de fronteiras terrestres e, e com alguns países é. que essas fronteiras não são é, amigáveis, são fronteiras disputadas... Como a Índia, como, sei lá, Paquistão. É, eu não sei, tem algumas fronteiras da China que, que, assim, dá trabalho manter, vamos dizer assim, e tem que se preocupar com isso. Versus os Estados Unidos. Os Estados Unidos é, assim, eles têm oceano dos dois lados, em cima o Canadá, que, que é super amigável aos Estados Unidos, e, e não tem nenhuma, nenhuma perspectiva de não ser. E embaixo o México também. Enfim, super amigável, é os Estados Unidos tem uma posição terrestre, vamos dizer assim, muito mais fácil e muito menos custosa para se precisar entrar numa numa num conflito bélico. Né? E eu acho que isso deve, deve ter envolvido. Né? E acho que isso é uma análise que você pode fazer e contextualizar no na Segunda Guerra, por exemplo, né? E eu, eu, eu acho que eu nunca tinha pensado nisso assim, como os Estados Unidos territorialmente é, é bem localizado para para ser uma potência militar. Né?
1: Cara, tem um cara que ficou famoso de uma maneira não tão positiva na bolha do Bitcoin bitcoin Twitter, que é o Peter Zion. Peter Zion, sei lá como fala. Peter Z-I-H-E-A. e H-A-N, -A Peter Zion. Que é um cara que, assim, só falou cagada sobre o Bitcoin, nem vale a pena entrar no mérito. Mas sabe aqueles final de entrevista, quando fala um minuto sobre um tema que você não entende tanto assim? É. Ele manifestou uma opinião boomer. Mas esse cara é um analista, assim, de geopolítica, sabe? um estrategista geopolítico, que é brilhante em várias análises. Uhum. As análises dele são muito interessantes porque são muito contrassenso contra, tipo, a média, assim, por exemplo. Ele vê o mundo muito de acordo com questões geográficas, que é isso que você falou, tipo, existe, sim, um grande grau de qual foi a sua sorte da sua, geografia do seu país, qual a matéria-prima tem nele. Isso determina muito do, das possibilidades que seu país tem no futuro e também uma questão demográfica, que é muito importante. Por exemplo, todo o crescimento do mundo, grande parte dele atualmente vem do quê? Crescimento de produtividade, mas também de crescimento populacional. E, nesse ponto de vista ele tem uma tese que ele acha que a China, enquanto país soberano, da maneira que a gente conhece hoje, não sobrevive mais 10, 15 anos por um colapso demográfico.
0: Calma, Porque qual basicamente... país? A Índia? A China. A China? É. Ah, entendi. Ah, eu, eu entendi. Porque tem uma, um perfil etário da população que, que não tem mais condições de, de manter esse essa tendência de crescimento econômico, esse modelo de crescimento econômico que estava tendo nos, nas últimas décadas.
1: Exatamente isso, só que com agravante que é o único país do mundo que fez uma política de um filho. Então, todas as gerações mais velhas tendem a ser maior do que as gerações mais novas. Hum. Então, com o tempo que passar, vai diminuir muito mais rápido que do que a população da Europa tem diminuído, por exemplo. Então, na visão dele, o modelo chinês é algo que não dura mais uma década, da maneira que a gente enxerga. Sim. Se o Xi vendo isso e pensando nisso dessa forma, ou só ter essa compreensão demográfica, quanto antes ele entrar em guerra, melhor, em poucas palavras, porque ele ainda está com a China forte versus Taiwan não tão forte. E daqui a pouco vai cada vez mais China não tão forte também. Então, talvez faça sentido esse raciocínio todo de China fraca no futuro, significar que eles queiram tomar atitudes antes disso.
0: É, faz sentido. Eu vi outro analista dizendo que, que essa tendência aí econômica já está clara lá para o Xi Jinping e para o partido chinês, tanto que eles estão mudando o modelo, modelo econômico e social deles para algo mais fechado, menos, menos comércio global, menos globalizado vamos dizer assim Acho que faz sentido
1: é, e eu já, ouvi... faz sentido. eu já ouvi falar também que eles estão cada vez mais apertando o volume do nacionalismo porque quando você tem insucesso econômico a única coisa que mantém o povo coeso e não gera revolução é o nacionalismo
0: é. bom então esse é um esse é um belo contexto China né agora tem uma tem um outro link que eu que eu separei para pauta, que é mais do lado americano. O Wall Street Silver tweetou, é, vou traduzir aqui, os Estados Unidos pagou 853 bilhões de dólares em juros sobre a dívida de 31 trilhões de dólares que eles têm no último ano, em 2022. Esse valor que eles pagaram de juros é maior que o orçamento de defesa Desde 2023. Bizarro isso, né? Assim, o orçamento de defesa dos Estados Unidos sempre foi referência de do maior gasto e o quanto eles gastavam com isso. E agora eles gastaram, em 2022, eles gastaram mais em juros do que em orçamento de defesa. E aí ele continua. Se o Fed manter a taxa de juros nos, nos níveis que está agora, é, os Estados Unidos vai, vai ficar 1,2% trilhões a 1.5 trilhões é, vai ter de gastos de juros sobre a dívida. Ou seja, deixa eu reformular que eu estava traduzindo e ficou confuso. Se os juros americanos se manterem nesse nível, em 2023, os Estados Unidos vai pagar 1.2 a 1.5 trilhões de dólares em juros, só em juros, sobre a dívida atual do país. E aí ele coloca... Por último, o governo americano é, colhe em impostos 4,9 trilhões. Então, a gente tá. Vamos fazer uma estimativa aí. 4,9 trilhões é a receita do governo americano. E eles vão pagar. Vamos colocar uma média aí de 1,3 trilhões só de juros. Só de juros. Então, é um quarto de toda de a. Toda os juros que o governo colhe vai ser usado para pagar juros sobre a dívida de todos os impostos é. né? eu falei juro duas vezes
1: mas cara você viu que eu não lembro qual órgão mas foi um órgão público oficial assim eu acho que federal publicou um gráfico projetando o crescimento da dívida dos Estados Unidos ao longo do tempo e é, é uma reta como se fosse uma reta realmente um para um, assim, crescendo 45 graus para sempre, até 2100.
0: Não, mas eu, não, não, você já viu o histórico? O histórico acho que vale a pena colocar, não sei como é, como é que eu faria isso aqui no Zoom. Mas o histórico da dívida americana parece um... é uma curva logarítmica, assim. Ela começa crescendo devagarzinho, a cada, a cada tantos anos o grau da curva aumenta e hoje em dia está apontando para cima, está apontando literalmente vertical, assim. É, aqui no, nesse tweet do Wall Street Silver ele também, ele também coloca a imagem do custo da dívida americana ou seja, o valor em juros que eles estão pagando sobre a dívida governamental, e a mesma coisa veio crescendo, veio dando umas inclinadas, vamos dizer assim e de 2020 para cá o negócio é negócio assim, tá num, tá num tá, visualmente dá para ver que é impossível, que tá tendendo a infinito se continuar assim é... Acho que essa, pra mim, assim, é para mim, é das dos grandes pontos de informação que eu, que eu me viro quando eu quero saber se é, os Estados Unidos tem condições de manter juros altos por muito mais tempo. Assim, não tem, não tem. É, pessoal, às vezes eu já vi manchete aí na internet de falar de vai manter os juros altos 4, 5, 6 anos. Eu não sei, essa, esses valores que a gente está vendo aqui vão acabar é, assustando o pessoal, né? Crescendo na velocidade que está crescendo.
1: É, eu acho que concordo contigo, cara. Mas o que é o que é, é que assim, no fundo, não importa você ser mais rápido do que o Leon, né? Importa você -se ser mais rápido do que seu amigo gordinho. E <risos> o que eu quero dizer, a comparação dos países é relativa, né? Ou seja, Sim, a China está o... com a China. Qual sistema vai colapsar primeiro? O outro vai ser o last man standing. Sim. Então, não sei, eu acho que às vezes a gente bitcoineiro tende a ter uma visão muito utópica de mundo, de achar que os estados vão colapsar de uma maneira rápida, sabe? Que daqui a 10, 15 anos teve uma hiperbitcoinização e nem tem mais os estados, porque realmente entrou numa, numa espiral de dívida e foi para zero. Tipo, eu acho que isso vai acontecer, mas é aquela analogia do sapo, sabe? Que é devagar e aí muitas pessoas nem vão sentindo, sabe? Eu não acho que vai, sabe? Não vai ser uma explosão e vai acabar tudo, vai ser um gradual, devagar. Mesmo com o Bitcoin valorizando para cacete, ainda vai ter gente não entendendo e ainda vai ter essa questão de devagar também, sabe?
0: Não, com certeza. Não, eu concordo, eu acho que... É que assim, a gente vê um gráfico desse, a gente sabe que vai acontecer... Rápido para os padrões históricos, vamos dizer assim, né? Porque um, um gráfico desse da dívida americana é, tem décadas e décadas é, nele. E aí a gente começa a ver que nos dois últimos anos para cá a coisa mudou de nível, beleza, mas pode ser que, que até realmente quebrar e a gente vê uma resolução nisso tudo, pode ser que demore muito mais anos, eu concordo. E também concordo que é uma questão comparativa, né? Então, não necessariamente porque os Estados Unidos tem esse problema de dívida, é, a gente vai ver o dólar depreciar, por exemplo. Até porque, imagina que você se você tem dinheiro hoje no mundo e você quer colocar dinheiro em algum país que você acha que não vai dar algum tipo de, de problema, ou você vai colocar nos Estados Unidos ou na Suíça, né? É, eu acho que de resto, assim qualquer país da Europa tem tendências super regulatórias e... É, e assim, pouco respeito à propriedade privada, muitas vezes, algumas tendências de altos impostos e, e enfim, taxações. É, acho que na Europa isso é isso é bem claro. E se você quiser colocar dinheiro no resto do mundo, você vai colocar onde? Você vai colocar no, no Brasil? Você acha que ah, é, é mais fácil confiar no, no, no nosso sistema, na nossa moeda, do que no governo americano, mesmo com toda essa dívida? Não é, né? Então, assim, eu acho que os Estados Unidos tende a sempre... É, ser a última shitcoin é, que vai sobreviver, é, mas isso não deixa de da de gente analisar isso acho que é importante sempre acompanhar que mesmo a shitcoin a melhor shitcoin do mundo, tá nessa situação precária e que nos últimos dois anos piorou muito é, e até na verdade isso acaba me fazendo crer que o Fed não consegue manter essa, essa taxa de juros atual por muito mais tempo. É, eles provavelmente vão ver que essa que essa questão do da dívida e, e do e dos juros tá dando tá degringolando e eles também têm esse tem esse tem essa preocupação, né? Eles eles acompanham esses dados e eles sabem que não pode deixar a coisa disparar. Então tudo isso para dizer que eu acho que o, o ainda existe esse, esse discurso do do Fed, de que eles são durões e que eles vão é, continuar subindo juros, vão fazer uma pausa agora, mas vão avaliar é, e não estão nem pensando em pivotar, mas não sei, entendeu? Eu acho que acreditar muito em banqueiro central é acreditar que eles têm controle do sistema e isso eu tenho certeza que eles não têm. Então eu sempre fico acompanhando esse número e vendo o que o Fed está falando, o presidente do Fed está falando. E eu acho que são duas coisas divergentes aí que, que daqui a pouco vai ter que ter uma resolução.
1: Mas qual será a resolução, né? Isso que é...
0: É, é muito difícil de prever isso, né? Mas eu, é. acho, que, eu acho que, em geral, o Fed vai ser obrigado a baixar juros daqui a pouco e, e o melhor dos mundos, eu acho que na... na na opinião dos especialistas, tem até, um, tem até um paper publicado pelo Fundo Monetário Internacional, é, Fórum Econômico é, Internacional, é, que chama isso de repressão financeira, que é manter os juros abaixo da taxa de inflação. E dessa maneira você consegue desalavancar economias desalavancadas é, a longo prazo, né? ao longo de alguns anos. Eu acho que esse é o melhor do mundo. Eu acho que é isso que eles vão tentar. Os juros vão baixar uma hora e, e, e talvez se a inflação ficar acima, um pouco acima desses juros, eles, eles conseguem desalavancar o país. Mas o que vai acontecer efetivamente é difícil saber, né? Porque eles podem perder controle desse sistema, né? Essa é a questão. Eles não controlam esse sistema, eles tentam. Eles têm alguns modelinhos, eles vão lá mexem alguns dados, criam algum, algumas, é, algumas infraestruturas de liquidez diferentes e vão acompanhando o modelinho, mas às vezes o modelo quebra. Né? E a gente vê que o modelo quebrar a cada, sei lá, 5 a 8 anos, a gente vê o modelinho quebrar. E...
1: É isso que eu ia falar, eles controlam até eles não controlarem mais. é, é o perfeito exemplo do Peru que o Taleb fala, né, que ele tem uma melhora incremental a cada dia de vida, ele está mais seguro que essa família está cuidando e alimentando. Ah. Até o dia que ele é para a ceia de ação de graças. E é isso, tipo, um modelo que funciona 99% do tempo, mas em 1% do tempo te leva à ruína, é um modelo sensato?
0: Não. Então, cara, um... é o modelo dos bancos centrais ah, que a gente vive... É, puta, desculpa,
1: te cortei, mas é isso. Não, 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 não. Termina. Pode não, falar. Não, conclui aí falar. o que você. Cara, eu quero uma que é bem rápida aqui, mas só para não deixar passar que é um tema que a gente cobriu bastante, é que a rede energética inteira do Paquistão <risos> desligou, deu blackout. E então mais de 220 mil, milhões de pessoas ficaram um tempo sem eletricidade. E isso é derivada direta de tudo que a gente conversa aqui, sei lá, nos últimos seis meses, né? A questão energética na Europa, por conta da guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, invasão. Tem toda a questão que a Rússia para de vender gás para a Europa. É, tem o gasoduto explodido, provavelmente, por um país ocidental. Já ouvi falar Inglaterra, para mim faz sentido os Estados Unidos. Tem pessoas que falam que é a Rússia e ninguém fala nada de verdade, porque só isso já geraria uma guerra lá dentro da Europa. Mas, enfim, a Europa, sem acesso a gás, teve que procurar gás em algum lugar. A Europa procurou no mercado internacional daqueles grandes navios que ficam carregando GLP, que é o gás feito de petróleo, de um lugar para outro do mundo. Esses navios, quando estão no alto mar, eles simplesmente levam a carga para quem for o maior comprador, que, que vale a pena economicamente, então quando a Europa se vê numa situação que talvez a gente fique no frio talvez para a gente não tenha energia a Europa tem muito recurso né tem muita grana, então eles inundaram o mercado de energia, especialmente de gás liquefeito de petróleo, que é a energia mais barata de transportar etc, e é gás natural tem um pouco menos de preconceito do que carvão, por exemplo eles inundaram o mercado internacional de demanda por esse gás, o que significa que o preço subiu bastante, o que significa que em vários lugares do mundo, que contavam com esse gás barato de um produtor mais próximo, se viram sem energia, ou seja, a Europa, em uma linguagem um pouco mais solta, exportou a crise energética para os outros países e sei lá, comprou o direito de seus outros países que vão ter crise energética e não eles, eles vão pagar mais caro, eles provavelmente têm desindustrialização porque produzir produtos lá deixa de valer a pena? Sim, mas quem está tendo o apagão na rede elétrica e o país inteiro está ficando no escuro é o Paquistão. Vai ser Bangladesh, vai ser África do Sul, sabe? são países mais pobres que não têm recurso e não conseguem competir no mercado internacional.
0: Ah. É, cara, isso tudo vou sempre bom lembrar, né? Por causa de uma uma política energética europeia, principalmente alemã, de uma inocência é, criminosa, né? Vamos dizer assim, os caras ficaram décadas é, promovendo uma, uma é. política é, Contra combustíveis fósseis, que são extremamente poluentes. É, contra, vamos dizer assim, energia é, nuclear. E a favor de energia eólica e solar e o gás russo. E, e acho que não faltaram avisos de que o gás russo depender, a sua matriz energética depender do gás russo, não era uma boa decisão geopolítica e, e continha riscos é, riscos que custariam vidas e, e, mesmo assim, eles executaram essa política energética é, e está acontecendo o que a gente está vendo. Né? Eu, eu digo que é de uma inocência criminosa, porque provavelmente não foi tão inocente assim. É, existem muito existem sinais de que, de que foi um trabalho de inteligência russo, para isso acontecer, viciar a Alemanha no gás deles e eles terem esse, essa alavancagem geopolítica. Eu estava lendo a matéria aqui do Paquistão Ficou Sem Energia é, durante alguns, algum tempo e tem relatos aqui, por exemplo, de por exemplo, alguns hospitais têm geradores para algumas coisas, né? mas nem todo hospital tem gerador no Paquistão. Então, a gente está vendo que uma política criminosa na, na Alemanha tem consequências em hospitais no Paquistão. É, outro 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 testemunho aqui de um é, de um dono de uma de uma planta textil é, do Paquistão falando que eles operam em 40% gás e 60% eletricidade só que está tendo falta de gás e eu imagino que esse outro 60% de eletricidade que ele pega da rede boa parte dessa eletricidade também vem do gás então o cara devia depender mais de 50% da da planta dele vinha do gás e... É uma merda, né, a gente tá vendo isso acontecer e mesmo, e mesmo com um inverno é, brando na Europa, né, é, que a gente já falou também que, que isso deu uma salvada lá na, na Europa, é, o fato do inverno não ter sido muito rigoroso e que a gente não tá vendo coisa pior por aí.
1: É, mas ou seja, ano que vem a tendência é não ter, quer dizer... Sei lá, né? Modelos climáticos dizem qualquer coisa, mas é isso. Tipo, dois invernos quentes atípicos seguidos é raro e é isso. Esse ano eles encheram todas as reservas de gás dele quando ainda existia o gasoduto entre a Rússia e a Alemanha. Agora eles vão ter que reencher ele sem ter acesso a esse gás. Então, a demanda não vai não vai ficar mais branda, não vai ficar mais tranquilo, sabe? Não é que esse problema está solucionado passando esse inverno. Não, depois desse inverno o problema ainda está aí, tem muito menos gás fluindo para Europa. Então o preço piso da o gás da Europa se torna mais caro. Isso significa que o peso o preço piso de todo o gás do mundo se torna mais caro. É e cara, que é legal ressaltar que acho que talvez não seja óbvio, muitas pessoas não pensam a respeito, é que existem energias e energias. Por exemplo, tem a energia que é a base, é uma coisa que sabe, por exemplo, em qualquer momento do dia você não pode ter menos do que X e esse X ele precisa estar lastreado em energia que não depende de condição climática, que não seja intermitente. Ou seja, hidrelétrica é uma energia que o Brasil tem, e por isso o Brasil tem uma rede muito boa relativamente aos europeus, etc. Por quê? Porque 60%, 70% da nossa rede energética é de hidroelétrica, uma energia que não é que anoitece ela para de produzir, não é que não venta e ela para de produzir. E das fontes tradicionais, hidrelétrica é muito boa para o Brasil, e a gente é exceção nesse sentido o Noruega também tem, tem alguns países que têm energia hidrelétrica, mas o grosso da Europa não, o grosso da Europa não é rico em rios para ter hidrelétricas e se abastecer. Então eles têm duas opções, eles têm ou os combustíveis fósseis, que você queima hora que você quiser, ou seja, carvão, petróleo e gás natural, ou eles têm energia nuclear. Se você ver um gráfico a, do uso de energia da França ao longo do tempo é maravilhoso nesse sentido tipo, eles substituíram sei lá, 50, 60% do uso de combustíveis fósseis em poucos anos usando é, energia nuclear e a energia nuclear é uma energia limpa que cumpriria essa função de fazer a energia base para a rede elétrica mas aí que é a tragédia de tudo isso que você contou da Alemanha Pô, já existe uma tecnologia viável para você substituir os combustíveis fósseis, se você quiser, para muitas utilizações. Para outras, tipo polo petroquímico, não. Você precisa a cadeia de carbono, então a energia nuclear não substitui. Mas para fins energéticos, substitui. <risos> Mas é isso, mostra como é criminoso essa, esse movimento ambiental como um todo, que eles não são contra a energia nuclear e a favor dos combustíveis fósseis ou eles são contra os combustíveis fósseis, sabe? Eles são contra as duas e para substituir as duas eles querem uma energia que não é, não está acessível o tempo inteiro e isso é o mínimo de uma grade elétrica, uma rede elétrica. Sem isso você tem apagões. Então assim um país como a Alemanha que é um país que quase não tem sol e não tem tanto vento assim, querer fazer uma transição de energias confiáveis, vamos chamar assim, que são os combustíveis fósseis, para energias não confiáveis, energias intermitentes, é um crime, assim, é uma ingenuidade criminosa, e é isso, tá ligado? É, é muita ingenuidade, assim. é difícil
0: acreditar que isso aconteceu. E é irônico também, né? Porque todo esse movimento ESG, dessas políticas energéticas que não faziam sentido, eles, todos eles eram carregados de um, de um ar nobre, né? De que nós somos heróis salvando o mundo, fazendo a coisa certa. Nossa, nós somos a Alemanha e temos toda essa produção de energia eólica solar, é, e solar e zeramos nossa nosso gasto de carvão para produção de energia e, e tem né esse esse sentimento é, com certeza de, como é de superioridade né e no final das contas superioridade
1: moral né superioridade, é sinalização exato,
0: de... É. sinalização de virtude né é isso isso é e no final das contas é, o Paquistão fica sem sem luz. hospitais no, no Paquistão ficam sem energia e, e eles, é. eles, por enquanto, estão conseguindo levar razoavelmente estáveis. Né?
1: É aquela velha história, né? Quando eu pulo do abismo e você morre, eu não tenho motivação para parar de pular do abismo.
0: <risos> é isso. Mas assim, existe também o risco de, disso ainda é, piorar na, na Europa, né? Foi o que a gente falou, né? É, o próximo inverno vai ser mais difícil se nada se resolver em relação à Rússia, né? Então, mesmo na própria Europa, a gente pode ver alguma coisa sair do sair do controle. Cara, o último tema que eu queria falar, que eu queria fazer questão, é que o CEO da Coinbase, ele é um cara que está no Bitcoin há muito tempo, Ob é, obviamente, né? a Coinbase é uma, é, uma, é uma das exchanges mais antigas que existem, eles são... Eles são abertos na bolsa, enfim. E há muito tempo que ele é um cara que não, não é muito pró bitcoinheiros vamos dizer assim, né? Ele parou de usar a palavra Bitcoin, foi bastante criticado sobre isso. É, o negócio dele é vender shitcoin, né? Ele ganha taxas vendendo shitcoin. É, então ele sempre foi um cara super shitcoinheiro. É, nem mencionar a palavra Bitcoin ele mencionava, e isso era algo que o pessoal, é... assim, era um meme, era um meme na internet, que o fato dele é que ele não podia falar Bitcoin. Em nenhuma, nenhuma comunicação pública dele, ele falava. E aí o que aconteceu foi que, é, umas semanas atrás, uns dias atrás, ele tinha no Twitter dele a extensão .eth, que é uma referência ao Ethereum, e ele tirou. É, além disso, ele começou a... Ele começou a falar Bitcoin, é, fez uns tweets meio mais né, né apontando uma, apontando, vamos dizer assim, uma mudança de, de time, é, de direção e de foco do, do Bitcoin, é, uma mudança do Ethereum para o Bitcoin, de uma maneira sutil assim, mas chamou a atenção do pessoal, porque a gente sabe que ele é, acompanha as comunicações dele há muito tempo, então a gente sabe qual é o perfil. E aí começaram a especular que, que um processo de uma das maiores shitcoins que existem sem ser o Ethereum, que é a Ripple, é, existe um processo sendo, é, sendo movido lá nos Estados Unidos da CVM americana, que é a SEC, contra o CEO da Ripple e contra a empresa. Né? Porque, enfim, a Ripple tem que ser decidida se é um, se é um bem mobiliário, né, um valor mobiliário, ou não, e, e as consequências que isso teriam para outras shitcoins são enormes. E, e esse processo está chegando perto de algum desfecho, pelo que eu, tô, que eu, pelo que eu entendi. E aí estão especulando que o CEO da Coinbase começou a mostrar essa tendência mais bitcoinera e menos eteriana por causa disso. É, eu acho interessante, eu acho interessante, é a especulação... Mas eu acho interessante, é uma especulação que faz algum sentido e vale a pena a gente acompanhar essa história, cara.
1: Sim, total. Querendo ou não, é melhor ter esses caras alinhados do que fazendo o cassinão de shitcoin, né?
0: É, não, e a melhor coisa seria ele não não ter opção, né? Não é porque ele fez essa mudança por alguma questão moral, alguma algum insight moral. que Ele, não, ele tá fazendo essa mudança porque tá se concretizando um risco, que sempre foi um risco que os bitcoinheiros falam, né? De todos os riscos que envolvem o Ethereum, é, um deles é irem atrás é, dos, dos, vamos dizer assim, dos, dos criadores do Ethereum, né? Porque o Ethereum teve sim, um, teve criadores, teve fundadores... É, que se beneficiaram com o lançamento do Ethereum e pré-mineraram tokens e depois venderam ao mercado, levantando dinheiro e prometendo que iam usar esse dinheiro para desenvolver o Ethereum. É, e um, um dos riscos que, do Ethereum que os bitcoinheiros sempre destacaram é: cara, dá para ter, ter uma perseguição legal contra essas pessoas que fizeram isso e, consequentemente, contra todas as shitcoins você vai acabar tendo um risco legal se você segurar uma shitcoin. E, enfim, esse é o argumento bitcoinheiro é um dos riscos envolvendo o Ethereum. Tem, existem outros, obviamente, mas esse é um risco famoso. E vai ser legal ver um cara que fez a vida ignorando o bitcoin, evitando dizer a palavra bitcoin, é, sempre promovendo shitcoins, agora ser obrigado talvez a... a não sei, né? O que aconteceria com o negócio dele? Talvez a gente você vê a possibilidade porque ele é uma empresa pública, então ele ele tem que ser o primeiro a reagir a qualquer é, decisão judicial, regulatória. É, mas você acha que é possível ele parar de vender qualquer shitcoin? Você vê esse mundo?
1: É possível, é, Elson? Não sei se o modelo de negócio dele para em pé.
0: Não. É. Sim. Não sei também.
1: Eu diria que não, inclusive.
0: É, eu diria que não também. Vender só Bitcoin... Assim, ele teria que se reformular inteiro, né? Teria que pensar em como fazer isso, que tipo de produto dá para monetizar em cima só do Bitcoin. Porque a Bitcoinagem a gente é. sabe, estimulou muito o trading, né? Agora, só Bitcoin, então, às vezes é mais fácil... O cara, colocar, o cara que não quer ter custódia própria colocar dinheiro num ETF ou algo assim, né?
1: É, eu acho que ele apostaria em trade de Bitcoin para tentar ganhar nessas comissões, mas é isso, 80% da equipe estava na rua, né?
0: Exato. Boa, Leita, tem mais algum tema que você queria cara, mencionar antes da gente fechar?
1: Eu quero falar desse gráfico que eu coloquei aqui, porque para mim esse é um dos gráficos mais bonitos que eu já vi. Queria muito falar dele, que é Nossa. o seguinte, esse é, é um gráfico da Glassnode, né, que eles com, colocaram com um o comportamento tanto dos camarões quanto dos caranguejos, que são pessoas que têm menos de um bitcoin e pessoas que têm menos dez bitcoins. Ou seja, é o comportamento do plebe, basicamente. E, sei lá, esse gráfico que está atrás de mim aqui no desenho mostra isso. E em 2022, só os os pessoas que têm menos de um Bitcoin absorveram 107% da oferta emitida, enquanto os caranguejos, que é quem tem 1 um e 10 Bitcoins, só eles absorveram 120% da oferta emitida. O que isso me diz? Que ou esse gráfico está errado, porque é incrível, é muito bullish, mas assumindo que esse gráfico não está errado e que esses dados são verdadeiros. Cara, tipo, a velocidade que a liquidez vai ser enxugada no mercado é uma coisa que não está precificada. Porque se dois anos de emissão foram enxugadas em menos de um ano pelos plebes, porque dá 227%, então é dois anos e alguma coisa de emissões. Isso significa que no próximo halving, essas pessoas vão continuar fazendo isso. Então, de 200 vai para 4% e vai para 600 e sabe a coisa vai aumentando vai aumentando a capacidade dos plebs de absorver a emissão de novos bitcoins isso vai tornando os bitcoins cada vez mais escasso e o que acontece quando o Bitcoin fica mais escasso não então assim para quem tá querendo um roupinho uma coisa de fundamento que mostra que a adoção do Bitcoin está ocorrendo e, portanto, faz total sentido continuar bullish no Bitcoin. Cara, esse é o gráfico mais bullish que eu já vi em muito tempo, eu diria.
0: É impressionante mesmo. Vou é, abrir uma outra versão dele aqui e tem uma... uma vamos dizer assim, uma, um pico de acúmulo, né? Que aconteceu nos últimos dois anos, especificamente. Impressionante, cara. É, não, é, é, não existe, né? Não existe... Não existe... É, Nenhum período da história do Bitcoin que a gente viu um salto tão grande de acúmulo, principalmente dessas duas, dessas duas categorias aí, né? As pessoas é, com até 10 e até 1 Bitcoin. Impressionante. Sim. Motivos para ficar bullish. Bom, a gente nem fala de preço aqui nesse, nesse podcast, mas <risos> o preço nas últimas duas semanas deu uma porrada. A gente continua acompanhando... É, vou abrir aqui o preço, está em 23,5 dólares, 23 mil dólares e 500 dólares. E é reflexo disso? Não é? Não sabemos. Mas está mas interessante acompanhar. Vamos ver, talvez a gente esteja em outro bull market, começando. O que, que você acha?
1: Eu acho que a gente está no começo de um novo bull marketing. É... Tem toda a questão que você discutiu dos juros, essa expectativa de, dos juros cair versus os juros subir. Os mineradores pararam de vender. É, teve inversão de vários indicadores que mostram isso. Todas as partes de teoria de ciclo mostra tipo o final do bear market, o fundo foi em, jane, em dezembro e agora em janeiro volta a ter uma recuperação. Então, assim... Muitas coisas muito diferentes mostram que a gente está no começo de um boom marketing. Eu, sei lá, eu já pensei que a teoria de ciclos estava defasada e ela calou minha boca em dezembro. Então, não vou achar, não, vou esperar para ver, mas eu tô triste porque eu acho que vai ser muito difícil comprar Satoshis agora abaixo dos 20, 18 mil dólares de novo.
0: Boa. É, meu instinto é mesmo teoria de ciclos voltando à tona e, cara, a gente acho que a gente vai ter aí um, um tempinho talvez até o próximo halving se Deus quiser o próximo halving acontece em 2024 já, puta que daqui a pouco é menos de um ano caraca daqui a pouco é menos de um ano pro próximo halving, então é isso eu acho que é esse o fôlego aí que a gente vai ter passou o próximo halving é, cara com esse comportamento de mercado que a gente está vendo aí é, é muito difícil só se alguma coisa muito fundamental mudar mas senão a lógica é o preço voltar a subir é, naqueles níveis de bull market que a gente conhece é
1: uma pena tava gostoso acumular satoshi barato
0: <risos> boa valeu Leta obrigado podia esperar cara. né
1: podia esperar até o um Halving <risos>
0: não, mas acho que all time high, né? tipo um novo recorde de preço, não, não fica tranquilo que acho que antes do halving, muito difícil quase impossível
1: é nunca vou falar impossível pro bitcoin mas tomara que você esteja certo
0: <risos> boa, valeu Leita, obrigado valeu mais um Botecoin, valeu todo, dia, mundo ouvindo, todo mundo ouvindo ao vivo escutando ao vivo Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu.